0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Mein Name ist Kathi.
1: Und mein Name ist Raphael.
0: Und ihr hört heute Grabeskäse Crimes, der Collab-Podcast des Jahrtausends. Herzlich willkommen, Kathi Raffi von Ofenkäse Crimes. Oh, uh, danke, dass wir da sein dürfen. Yes, danke schön. Danke, dass ihr hier seid. Und ich muss ehrlich sagen, Grabeskäse-Crimes klang in meinem Kopf irgendwie ein bisschen besser, als es jetzt ausgesprochen klang.
2: Weißt du, ich war, ich war schon <lacht> überfordert, als du gesagt hast, äh, zu einer neuen Folge dieses Podcasts, war ich so, wo ist unser Name? Hä? Ja, ich hatte einen Plan. Ich
0: hatte -Plan <lacht> oh, man. Manchmal tue ich so, als wären wir professionell. Ja, ja, ja. <lacht> Wir haben uns heute diese Unterstützung geholt von Kati, von Raffi und ich bin so hyped, dass es jetzt endlich geklappt hat mit diesem Collab, weil wie lange haben wir das jetzt schon geplant?
3: Wir haben, glaube ich, echt schon äh, im Herbst letzten Jahres darüber, also ich glaube, da habe ich noch mit Raffi,
0: haben wir noch in unserer alten Wohnung gelebt. Jetzt ist es soweit. Ich glaube, wir haben sogar über ein Jahr, also vor über einem Jahr schon angefangen, mal darüber zu philosophieren, ein Collab zu machen. Und jetzt? <lacht> Heute ist der große Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Yes. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Für die unter unseren Hörern, die euch noch nicht kennen, was müsste man über euch und euren Podcast wissen? Oh, ich glaube, das ist ganz spannend, den Raffi das jetzt mal erzählen <lacht>
3: zu
1: lassen. <lacht> also, okay, genau, für alle, die ähm, uns nicht kennen, der Podcast ist Katis Baby. Kathi macht die hauptsächlich redaktionelle Arbeit und stellt diverse True-Crime-Fälle vor. Immer einen pro Folge. Ich bin dann der Co-Host und darf davor und danach meinen Senf dazugeben. Wir haben kein spezielles Genre, es ist alles Mögliche dabei. Wir hatten jetzt vor kurzem erst einen Betrugsfall. Äh, oft hat es mit Mord und Totschlag zu tun, aber auch nicht immer.
3: Viele Sekten.
2: I love Sektenfälle. Und am
1: Ende haben wir immer noch so ein bisschen Komödiantisches zum Entspannen und Runterkommen.
2: Was ich echt super finde, muss ich sagen. Dankeschön. Da
3: kommen immer lustige Storys bei rum am Ende, muss man sagen. Es wurde schon nahegelegt, einen
1: <lacht> Laber-Comedy-Podcast zu machen.
2: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ja, bitte.
3: <lacht> Aber ich glaube, wenn ich weiß, dass ich lustig sein muss, bin ich der unlustigste Mensch ever. Und Raffi kann das erst <lacht> Er zieht schon die Augenbrauen hoch und kann das sowas von bestätigen. Kathi ist so tragisch
1: unkomisch, wenn sie versucht, komisch <lacht> zu sein. Ist das ist wirklich schlimm.
3: Ja, vielleicht noch, warum heißen wir Ofenkäse-Crimes? weil es Raphael als Verbrechen angesehen hat, dass ich, seit wir zusammen sind, noch nie Ofenkäse gegessen habe. Und dann hat er mich in die Welt des Ofenkäses geführt.
0: Er hat recht. Da hat er recht. Sehr ja. gut. Doch. Doing God's work. Ja, genau.
3: <lacht> Auf Mission von La Rogette.
1: Genau. Und das war vielleicht zwei, drei Tage bevor die Idee für einen eigenen Podcast entstanden ist. Und
3: so kam das. So und kam das. Jetzt versuchen wir alle zwei Wochen, die Zuhörer und Zuhörerinnen mit gutem Stuff zu
0: versorgen. Und soweit ich das sagen kann, kriegt ihr das sehr gut hin.
3: Dankeschön.
0: <lacht> so, wir fangen normalerweise unsere Folgen immer mit einer kleinen Teediskussion an. Und das wollen wir natürlich heute auch nicht missen. Mich würde es echt interessieren, seid ihr normal Teetrinker? Also ich fange mal an, weil definitiv ja. Ja.
1: Kati Hardcore.
3: Ich glaube, ich trinke so seit acht Jahren jeden Abend immer ein, äh, ich nenne ihn immer Fack-Tee, Anis kümmeltee <lacht> ähm, nice. Ich trinke ihn manchmal, also meistens nicht aus, ich mache ihn mir. Also, das
1: ist ja jetzt also ein Euphemismus. <lacht>
3: <lacht> also ich mache ihn mir, glaube ich, mehr, weil es mein Ritual ist, dass ja. ich mir abends diesen Tee mache. Ich glaube, dass das irgendwie was so mit emotionaler Sicherheit zu tun hat, dass ich mir den abends machen muss. Ich trinke den meistens nicht auf und die Hälfte wird leider Gottes immer weggekippt, aber es ist immer Fenchel, Anis, Kümmeltee. Tagsüber bin ich dann auch schon mal ein bisschen freaky drauf und trinke mal mal anderes, ne?
2: Aber der Wille ist da. <lacht> der Wille ist da. Und du, Raffi?
1: Ich bin eher ein Kaffeetrinker, trink selten Tee. Wenn dann meistens, wenn ich krank bin, dann trinke ich ganz gern Ingwertee oder auch schon mal gern Minztee. Einen frischen.
2: Sehr gut. Ingwer top. Ingwer beste. Minze. Ich meinte die Minze. Ingwer. Minze. Ingwer. <lacht> Falls ihr das nicht wisst, es
0: gibt so einen ongoing Krieg zwischen uns. Ich hasse Ingwer-Tee, den Bren sehr gerne mag. Ich liebe Pfefferminztee, den Bren überhaupt nicht mag. Das ist unser kleiner
2: Fight.
1: Ich mag beide.
2: Ja, du bist einfach das Mittelstück hier. Ja. ja. <lacht> Es braucht mehr Leute wie dich, mehr Mittelstücker. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber heute haben wir auch uns Tee zu eurer
3: Folge gemacht, Jawohl. weil wir ja wussten, dass wir von euch Teespezialistinnen gefragt werden.
0: Ihr seid top vorbereitet. Dann Raffi, welchen trinkst du denn?
1: Ich trinke Orange Pfirsich. Nice. Normalerweise bin ich absolut kein früchte mensch aber Kathi hat mir einen Grenz. Der ist okay, der Pfirsich kommt sehr stark raus, Orange liegt mehr so in der Nase, dieses Zitrusmäßige Ist okay. Also Teeblätter, wie viele? Ähm, oh, ich würde mal eine stabile 5 geben.
2: Eine stabile 5, uh. Ist das schlecht? Es gibt auf jeden Fall Luft nach oben, ne? Ja, also bei uns sind stabile
0: Tees normalerweise auf sieben, würde ich sagen.
1: Okay, dann gebe ich eine Sechs. Okay. Dann mache ich eine okay. Sechs draus. Okay,
0: das Mittelstück mal ja, wieder. Ja, voll. Ne? <lacht> Kathi, wie sieht's bei dir aus? Ich habe
3: apfel von der Aldi und der schmeckt echt scheiße, muss ich
2: oh, gerade
3: oh sagen. Es tut mir wirklich leid. Also der schmeckt so ein bisschen nach Apfel und Mandarine, was man ganz lange in Pappmaché äh, einwirken hat lassen. Ja, ich trinke ihn trotzdem, aber es ist eine stabile 2.
2: Oh nein. Aber das ist immer das Schlimmste, wenn man sich so eine ganze Packung Tee kauft und dann ist der einfach ekelhaft.
0: Ich glaube, wir hatten noch nie so einen tiefen Score. Oh mein nee, Gott. Nee, ich glaube auch
2: nicht. Wobei doch, ich glaube, habe ich nicht irgendwann mal eine Null gegeben.
0: Weiß ich gar nicht. Oh mein Gott. Weißt du, ich dachte,
3: ich gönne mir heute mal was, so was Fanziges und dann wird man enttäuscht. <lacht>
0: Ah, schade, aber dann hast du wenigstens was Cooles hier zu erzählen gehabt. Stimmt, ja. <lacht> ja, das
3: stimmt, das stimmt. Ich hoffe beim nächsten Mal, falls wir nochmal, ich hoffe doch, dass wir da nochmal zu Gast sind. Dann äh, kommt wieder FAK-Tee zum Einsatz und dann gibt es eine stabile neuen.
0: <lacht> Sehr gut, wunderbar.
3: Bren, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich trinke heute altbewährt Schneeträumchen von Teekanne.
3: Was ist denn da drin?
2: Da ist äh, drinnen Himbeer-, Sahne- und Besee aroma Oh, geil. Ja, der ist richtig gut. Also ich pack da immer ein bisschen Honig dazu, weil ich bin ja so ein, ich will immer alles süß haben. Aber ja, ich finde ihn richtig gut, muss ich sagen. Und äh, ja, stabile 9 von 10. Was trinkst du, Jess? Ich trinke heute auch einen Tee, den wir
0: schon ab und zu mal da hatten, nämlich der Skinny Vanilli von Kappa. Aber jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, welche Frucht das war, die da drin ist. Ich weiß, es ist Vanille und ich glaube entweder Himbeere oder Erdbeere, eins von beidem. Ich bin aber zu blöd, das rauszuschmecken, muss ich ehrlich sagen. Aber den <lacht> haben wir schon mehr als einmal reviewed und das ist ein guter Tee, stabile 8 oder 9, eins von beidem. Heute, da wir ja ein paar super Gäste haben, dachten wir uns, dass wir mal ein bisschen die Bühne abgeben an unsere Gäste, weil ihr hört jetzt seit 79 Folgen Grabesstille und wie wir irgendwelche Fälle erzählen. Es wird mal Zeit, dass ihr auch die andere Seite seht und schaut, was bei anderen Podcasts so gemacht wird. Deswegen hat Kati uns heute was vorbereitet. Was hast du denn für uns dabei?
3: Ja, ich habe euch eine, ich sag mal, ganz klassische äh, True Crime-Geschichte mitgebracht, die aber trotzdem so ein paar Wendungen hat, die ganz spannend sind. Und ich freue mich wirklich darauf, euch das gleich zu erzählen und euren Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt quasi, sind wir die 80. Folge? Ihr seid die 80. Folge, ja. Wow. Uh
2: -huh. Und 8 ist meine uh -huh.
3: Lieblingszahl.
2: Ey, perfekt. Oh, perfekt.
3: Mega. Ja, vielleicht, damit ihr nicht ins kalte Wasser geworfen werdet. Bei uns ist es immer so, ich erzähle quasi, wie Jess und Brandis auch immer machen, die Geschichte. Also ich habe auch einen Fließtext und danach werden wir uns dann noch ein bisschen über den Fall unterhalten. Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ja immer irgendwie so, wenn man ein Gastspiel hat. Aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt. Und ich würde sagen, wenn ihr ready seid, bin ich es auch. Wir
2: sind absolut ready. Die Bühne ist dein.
3: 911-Notruf. Woher rufen Sie an? Ähm, uh, um, jemand wurde in meinem Haus attackiert. Äh, uh, ich wohne in 11784 Blazing Star Drive. Wer wurde attackiert, Sir? Äh, uh, ähm, um, Mel. Mel Pleskowitsch. Wissen Sie denn von wem? N nein, wir kamen gerade zurück nach Hause und, und da lag sie einfach auf dem Küchenboden. Ich habe jetzt ihren Sohn und ihre Tochter aus dem Haus geholt. Wir stehen draußen. Ihr Ehemann ist jetzt mit ihr da drin. Also der Ehemann hat sie attackiert? Nein, nein, wir kamen gerade nach Hause. Sie kamen nach Hause und haben sie gefunden? Ja, wir kamen nach Hause und, und haben sie einfach da gefunden. Sie bewegt sich nicht. Ich stehe jetzt mit den Kindern draußen. Sie sieht aus, als ob sie geschlagen wurde. Sie hat Blut links und rechts von sich. Ich habe nicht geguckt. Ich habe nur die Kinder geschnappt und bin raus. Sehen Sie irgendwelche Spuren davon, dass jemand den Eingang der Türe gewalttätig geöffnet hat? Nein, nein, die Türen waren geschlossen. Okay, Sir, bleiben Sie bei mir. Ich schicke Polizisten zu Ihnen. Ohio 2017 Das Leben in der kleinen Stadt namens Strongwill, verläuft normalerweise ruhig und friedlich. Nur 21 Meilen von der kanadischen Grenze entfernt bietet Strongwell nicht nur ein beschauliches Kleinstadtleben, sondern auch Naturnähe zu Wäldern, Wiesen und Flüssen, die zum Verweilen einladen. Die Kriminalrate in Strongwell liegt 89% Prozent unter dem Rest der Vereinigten Staaten. In dem großen, gemütlichen, aus Stein gebauten Haus wohnt Familie Pleskovic. Bruce und Melinda haben zwei Töchter. Megan, 19 Jahre, Anna, 20 Jahre und Kyle, ihr Bruder, der 19 Jahre alt ist und Trisomie 21 hat. Seit nicht allzu langer Zeit lebt auch Annas Freund Jeff mit im Hause der Pleskowitz. Denn Anna und er sind unverhofft Eltern der kleinen Aurora geworden. Nachdem der erste Schock nach der Kenntnis der Schwangerschaft Annas überwunden war, waren alle damit einverstanden, dass Anna und Jeff bei ihnen im Haus leben können, um die junge Familie zu unterstützen. Der 20-jährige Jeff und Anna waren überglücklich, dass sie beide im Untergeschoss wohnen konnten. So war es ihnen möglich zu sparen, um sich schon bald den Traum einer eigenen kleinen Wohnung zu ermöglichen. Anna begann noch in der Schwangerschaft als Kellnerin bei Applebee's, einem bekannten Restaurant in den USA, zu kellnern. Und schon bald ziert ein glitzender Ring Annas Finger. Mel, die gute Seele der Pleskowitz, durch und durch ein Familienmensch und in Strongwell äußerst beliebt, arbeitet als Lehrerin. SchülerInnen, die ihren Abschluss bei ihr machten, blieben noch jahrelang im Kontakt mit Mel, der Frau mit dem mittelkurzen Haaren und dem immer freundlichen Lächeln. Mel war ebenfalls Trainerin einer lokalen Frauenfußballmannschaft. Alle Spielerinnen liebten ihre offene und herzliche Art. Keiner von ihnen scheute sich bei Sorgen oder Problemen, Mel anzusprechen. Und nun, am 23. Oktober 2017, liegt die 49-jährige Mel auf dem Küchenboden das Gesicht nach unten. Neben ihr eine Lache aus Dunkelrot und braunem Blut, das sich auf den kalten Fliesen verteilt hatte. 35 brutale Hiebe wurden ihr mit einem Messer in den Rücken gegeben und dreimal wurde auf sie geschossen, bevor man sie zum Sterben zurückließ. Jeff, Annas Freund, Bruce, Melindas Ehemann und Jeffs Tochter Aurora waren gerade vom Essen bei Applebees nach Hause gekommen, als sie den leblosen Körper von Mel fanden. Während Jeff mit der Vermittlerin der Polizei am Telefon spricht, ruft auch Ehemann Bruce bei der Polizei an. 911, worum geht es bei Ihrem Notfall? Ähm, äh, wir haben bereits die Polizei angerufen, aber ich rufe nochmal an. Sir, was ist Ihre Adresse? Äh, Blazing Star Drive, ich glaube, jemand hat meine Frau getötet. Das ganze Jahr sind Leute bei uns ins Haus eingebrochen. Sir, Sie müssen sich jetzt konzentrieren und meine Fragen beantworten. Sind Sie gerade vor Ort? Ja, ja, ich bin gerade die Tür reingekommen mit meinem Schwiegersohn. Oh Gott, mein Sohn war mit ihr hier. Oh Gott. Sir, Sie bleiben bitte draußen stehen. Sagen Sie, sie wurde erstochen? Ja, ja, ihr Gesicht ist braun und, und da ist eine riesige Blutlache. Ich glaube, sie atmet nicht mehr. Glauben Sie, Sie können mit der Wiederbelebung beginnen? Nein, ich glaube nicht. Sehen Sie jemand anderen im Haus? Ja, mein Sohn, ja, er war mit im Haus, als wir kamen. Er hat Down-Syndrom. Ich habe nicht damit gerechnet. Um kurz vor fünf hat sie mir doch noch eine SMS gesendet, dass ich sie am Brewkettle Café treffen soll. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Er steht draußen mit meinem Schwiegersohn. Wissen Sie... Wir haben ihnen so oft Bescheid gesagt und ihnen gesagt, sie sollen die verdammte Gegend überwachen. Noch in dieser Woche haben Einbrecher erneut versucht, ins Haus zu kommen. Ich weiß nicht, was in dieser gottverdammten Stadt los ist. Sir, ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind, aber können Sie mir bitte Ihren Namen geben? Ihr, ihr Leute, ihr habt es nicht hinbekommen. Die ganze Stadt wird von den Kriminellen übernommen. Sir, atmen Sie bitte ruhig. Ich verstehe, dass Sie sich aufregen. Glauben Sie, Sie können sie wiederbeleben? Ja oder nein? Nein, sie ist in der Küche. Wisst ihr, ich bin wirklich angepisst. Seit Wochen teilen wir Ihnen das mit und nichts passiert. Seit einem Jahr geschehen im Blazing Star Drive die unheimlichsten Dinge im Hause der Pleskowitschs. Immer wieder sehen Bruce und Melinda eine männliche Gestalt im Kapuzenpulli und Maske vor dem Fenster stehen. Manchmal dreht sich nachts der Haustürknauf hin und her. Gegenstände verschwinden spurlos. Jeff, Annas Freund, berichtet der Polizei, dass er eines Nachts mitbekommen hat, wie jemand die Hand von außen in die Balkontüre steckte und versuchte, das Schloss umzudrehen. Nur durch Hilfe des Familienhundes Moose, der den Eindringling verjagt hatte, sei Schlimmeres verhindert worden. Ein anderes Mal fällt Melinda auf, dass jemand ihre Reifen zerstochen und die Alarmanlage ihres Autos manipuliert hatte. Bruce bemerkt, dass sein Laptop aus seinem Auto gestohlen wurde. Auch Anna hat Angst um ihr zu dem Zeitpunkt noch ungeborenes Kind. Auch sie tippt die drei Zahlen 911 in ihr Handy, als sie eines Abends plötzlich aus ihrem Fenster im Keller eine dunkle, maskierte Gestalt sieht. Immer wieder rufen die Pleskowitschs die Polizei an, mobilisieren die Nachbarschaft, die gemeinsam mit ihnen patrouilliert. Auf Facebook schreibt Melinda zu den Ereignissen, so much for Sleeping in Another Call to Strongsville Police Department. Oh my God, leave us alone. Jede Nacht schläft sie mit der Angst jemand könnte in ihr Haus einbrechen und dieses Mal könnten sie mehr wollen als Geld oder den Laptop. Mehrmals werden die Pleskowitz und Jeff auf dem Revier zur Aussage der Ereignisse erscheinen. Doch keine andere Familie im Blazing Stardrive macht ähnliche Erfahrungen wie die der Pleskowitz. Jemand musste es speziell auf sie abgesehen haben. Doch Hinweise findet die Polizei keine. Und nun ist sie tot. Ihre Mutter, seine Ehefrau, seine Schwiegermutter und die Großmutter der kleinen Aurora. Mel hatte sie über alles geliebt. Mehrmals war die Polizei nach den unheimlichen Begegnungen auch ins Haus gekommen, um Jeff, Bruce, Anna und Mel zu befragen. Ab und an wurden Streifenwagen geschickt, um nach den unbekannten Täter oder Täterin zu fahnden. Zum Zeitpunkt des Mordes war Melinda zu Hause mit ihrem Sohn Kyle, der nicht sprechen konnte. Sie hatte Bruce gegen 16.30 Uhr eine SMS geschickt und ihm gesagt, er solle sie im Brewkettle treffen. Dies war die letzte Kommunikation, die Bruce mit seiner Frau hatte, bevor er sie erstochen in der Küche ihres Hauses fand. Wenige Tage nach der Ermordung von Mel hätte endlich Jeffs und Annas Hochzeit stattfinden sollen. Doch statt einer langen weißen Schleppe und roten Rosen wird nun der Sarg von Melinda in die Kirche getragen und schließlich bestattet. Melinda hatte sich schon Ewigkeiten auf den Tag der Hochzeit ihrer Tochter und Jeff gefreut. Sie liebte es, Dinge zu planen und zu organisieren und half, wo sie nur konnte. Und so schenkte sie Anna und Jeff die gesamten Kosten der Organisation der Hochzeit. Jeff sollte dann nur noch die Einladungskarten für seine Seite der Familie bezahlen und die Hochzeitslocation. Mel unterstützte die Familie, wann immer sie konnte. Die Planungen der Hochzeit wurden während dieser Zeit immer wieder von den unheimlichen Geschehnissen im Haus überschattet. Die Organisation der Feierlichkeiten war aber auch gleichzeitig eine willkommene Ablenkung für alle im Haus lebenden Familienmitglieder. Jeffs Eltern hielten sich aus der Hochzeitsplanung ihres Sohnes größtenteils heraus. Melinda und Bruce versuchten immer wieder Kontakt zu Jeffs Eltern aufzunehmen, aber Jeff teilte ihnen mit, dass sie sich keine Mühe geben sollten. Seine Eltern hätten ihm mitgeteilt, dass sie Bruce und Mel nicht sonderlich ausstehen könnten. Woran das liegt, das wisse er selber nicht. Auch Bruce und Melinda können sich darauf keinen Reih machen, hatten sie bisher nur sporadischen Kontakt zu den Eltern ihres Schwiegersohnes gehabt. Eine Woche vor der geplanten Vermählung des frisch verliebten Paares erhielt die Brautmutter Melinda einen Anruf auf dem Festnetztelefon des Hauses. Ein Mitarbeiter der Hochzeitslocation meldete sich mit schlechten Neuigkeiten. 14 Mal habe man versucht, die Kosten von Jeffs Bankaccount einzuziehen und ebenso 14 Mal sei der Zahlungsvorgang nicht möglich gewesen. Sollte der Betrag bis heute Abend nicht auf dem Konto des Anbieters eingegangen sein, muss der Veranstalter Jeff und Anna die Mitteilung machen, dass die Feier nicht bei ihnen zu Hause stattfinden kann. Melinda macht sich Sorgen und beschließt Jeff und Anna beim Nachhausekommen darauf anzusprechen. Konnte sie nicht ahnen, dass sie ihre Tochter Anna niemals im weißen Brautkleid zum Altar schreiten sieht. In den nächsten Tagen schliefen Jeff, Anna, Megan, Aurora, Bruce und Kyle alle im selben Raum im Familienhaus. Alle hatten Angst, dass einer ihrer Liebsten der oder die Nächste sein könnte. Jeff hatte den guten Einfall, Apps auf den Handys zu installieren, damit jeder den Standort des anderen sehen konnte. Nach dem Versterben Melindas werden alle Beteiligten verhört. Bruce spricht den Officer erneut auf die ungewöhnliche SMS von Melinda an, in der sie ihn bittet, um 16.30 Uhr am Brewkettle zu treffen. Brewkettle war eine lokale Brauerei, in der die Familie öfters gemeinsam zum Essen kam. Aber irgendetwas kommt ihm komisch vor. Diese Art zu schreiben, so ganz ohne jegliche Emotion, das war doch nicht die Art seiner liebevollen Frau. Sie würden sich zwar öfters zum Essen gehen verabreden nach der Arbeit, aber dann würden die beiden sich immer hin und her texten und Vorschläge machen oder fragen, was der andere gerne essen möchte. Niemals habe Mel einfach so den Ort des Restaurants bestimmt. Jetzt, wenn ich daran zurückdenke, könnte es sein, dass Mel den Text nicht geschrieben hat. Es macht einfach keinen Sinn für mich, erklärt Bruce dem Officer. Dann erklärt er dem Ermittler, dass er mehrere Textnachrichten von Anna erhalten habe und Jeff mehrmals angerufen hatte und die Pläne zum gemeinsamen Essen der Familie umgeworfen hatte. Die Familie würde sich nun bei Applebee's treffen, wo sie von Anna, die dort als Kellnerin arbeitete, bedient werden und gemeinsam zu Abend essen. Der schöne Abend sollte dazu dienen, alle Pläne der Hochzeit noch einmal genau durchzusprechen. Bruce erklärt dem Officer, dass es ihn zwar verwundert hatte, dass die Pläne ohne ihn gemacht wurden, er sich aber trotzdem auf dem Weg zum Restaurant machte, wo Jeff bereits mit einem großen Glas Bier in der Hand wartete. Bruce war verdutzt. Wo blieben die anderen? Als er Jeff fragt, sagt er, dass er auch nicht wisse, wo Mel und Kyle seien. Auch Anna hatte nichts von Mel gehört. Gemeinsam versuchten sie Mel zu erreichen, doch ihr Handy war ausgeschaltet. Ungewöhnlich. Anna, Bruce und Jeff beschlossen, mit dem Essen zu beginnen. Mel und Kyle könnten ja nachbestellen, wenn sie ankommen würden. Doch als auch nach dem Essen keine Sicht von den beiden ist, beschließen sie, zum Haus der Pleskovic zu fahren. Zu groß ist die Sorge um einen erneuten Einbruch. Bruce wollte so schnell es geht heim, doch Jeff fiel ein, dass er noch tanken musste und ließ sich Zeit. Während Bruce den Polizisten beim Verhör die kuriosen Umstände des Abends beschreibt, sieht man immer wieder, wie Bruce innehält und nachdenkt. Er sagt den Polizisten, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich wurde erst nach der Arbeit zum Brewkettle geschickt und dann zu Applebee's. Es scheint, als ob jemand gewollt hätte, dass ich meine Zeit verschwende. Bruce erinnert sich weiter. Als sie am Haus angekommen waren, stach ihm direkt Mels rotes Auto ins Auge. Von außen brannten die Lichter hell. Aber wenn Mel doch zu Hause war, warum antwortete sie nicht auf die zahlreichen Anrufe und Textnachrichten? Bruce ging den schmalen Pfad zur Haustüre im Dunkeln entlang. An der Haustüre angekommen, klopfen Bruce und Jeff an der Haustüre. Im Restaurant hatte Jeff gemerkt, dass jemand den Code zur Garage gesperrt hatte, über die er sonst reinging. Noch im Restaurant hatte Anna Jeff ihren Haustürschlüssel gegeben. Doch dieser schien nicht zu funktionieren, als Jeff damit im Schloss herumfummelte. Doch da öffnete bereits Kyle, Bruce und Mels jüngster Sohn, die Türe. Normalerweise strahlte er immer über das ganze Gesicht, wenn er seinen Dad sah. Aber dieses Mal sah sein Gesicht anders aus. Niedergeschmettert. Und es benötigte nur wenige Sekunden, bis Bruce sah warum. Im ersten Moment war Bruce sich sicher, dass Mel gefallen war. Konnte er nicht verstehen, was er mit seinen eigenen Augen sah. Ich, ich habe zuerst das Blut gesehen. Und dann, dann, dann habe ich gemerkt, dass auch in ihrem Gesicht Blut ist. Wissen Sie, sie lag mit dem Gesicht zum Boden. Ich ging zu ihrer Seite und lehnte mich zu ihr und fragte, Mel, Mel Schatz, bist du okay? Ich wollte sie umarmen, aber dann realisierte ich, das ist nicht nur Blut. Denn dann habe ich im Blut große Stückchen gesehen. Ich fragte wieder, Mel, Mel Schatz, bist du okay? Und dann wusste ich, jemand hatte ihr etwas angetan. Ich wollte etwas tun, ihr helfen, aber ich wusste nicht, wie. Bruce erinnert sich, wie er schrie, dass Jeff 911 anrufen sollte, was er schließlich auch tat. Könnten Sie sich vorstellen, wer Mel so etwas Schreckliches antun will, fragte Ermittler Bruce. Aber Bruce konnte dem Ermittler keine Antwort geben. Er wusste einfach nicht, wer. Definitiv niemand aus der Familie, sagte Bruce. Doch je mehr Bruce dem Interviewer über die Familie erzählte, desto öfters fiel ein Name. Jeff. Der Polizist wollte nun über jedes Familienmitglied etwas wissen. Jeff sei sehr speziell. Er müsse immer zu allem eine besondere Meinung haben. In Gesprächen würde er immer dominieren und alles besser wissen. Außerdem schicke er öfters impulsive Textnachrichten, zum Beispiel wenn sich die Familie über politische Themen gestritten hatte. So schickte er eines Abends an Mel Libby, 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 um zu unterstreichen, dass er Mels liberale politische Einstellung nicht mochte. Jeff war groß darin, Versprechen zu geben, um diese dann zu brechen. So erzählte er beispielsweise, dass er vom Geld seiner Großeltern ein Haus kaufen wollte. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass dieses Geld überhaupt nicht existierte. Bruce sendete er einmal eine SMS mit »I'm jacking off« Bruce und Mel hatten sich nach diesen ganzen Vorfällen darauf geeinigt, Jeff einfach so weit es geht zu vermeiden und ihn aber auch gleichzeitig zu akzeptieren. Trotz der ganzen Umstände wussten Mel und Bruce, dass Anna diesen Mann liebt. Und da war ja auch noch Aurora ihre Enkelin. Die Unterstützung der Hochzeitsvorbereitung war eine Art Friedensangebot und guter Wille von Bruce und Mel. Ihr erinnert euch, dass Mel rausfand, dass Jeff die Hochzeitslocation nicht bezahlt hatte. Mel wollte Jeff danach fragen. Doch da Jeff nicht kam, rief sie ihm schließlich auf seinem Handy an. Und Jeff hatte überraschende Nachrichten. Mel mach dir jetzt keine Sorgen um mich. Mach dir keine Gedanken. Mir geht soweit gut, aber ich hatte einen kleinen Autounfall. Und die Ärzte sagen, ich muss noch bis morgen im Krankenhaus bleiben, zur Überwachung. Mel dachte nach. Jeff war für sie wie ein Sohn. Ein Sohn, um den sie sich Sorgen machte wegen seines Verhaltens. Aber eben auch wie jemanden, den sie trotzdem liebt, weil ihre Tochter ihn liebt. Ein kleiner Zeitsprung. Wenige Stunden nach dem offensichtlichen Mord am Mel wird auch Jeff interviewt. Er erzählt den Ermittlern von den Tagen vor dem Mord. Nach zwei Tagen wird Jeff wieder aufs Revier bestellt. Denn den Officern fällt auf, dass Jeffs Angaben zu seinen Alibis nicht übereinstimmen. Weißt du, Jeff, sagt einer der Officer, die Schönheit der Technologie ist, dass diese nicht lügen kann. Du hast uns erzählt, dass du am Tag des Mordes von Mel um 3 Uhr zu deiner Tante vom Haus der Pleskowitsch gefahren bist. Die Überwachungskameras zeigen, dass du dort aber erst um 4.30 Uhr angekommen bist. Jeff, weißt du, wie weit weg der Weg zu deiner Tante ist? Richtig, vier Meilen. Dafür brauchst du keine anderthalb Stunden. Jeff beginnt zu stottern. Also, ich habe, ich habe gesagt, ich glaube, dass ich um diese Uhrzeit losgefahren bin. Nicht, dass es feststehend so war. Die unterschiedlichen Aussagen von Jeff und die Zeiten Überwachungskameras sind für die Ermittler Grund genug, Jeff näher zu beleuchten und die unendlichen Lügen von Jeffs Gallen aufzudecken. Sie befragten Jeffs Eltern, die erklärten, dass sie sich immer wunderten, warum die Pleskowitsch sie nicht mögen würden. Niemals hätten sie erwähnt, dass sie Bruce und Mel nicht leiden könnten. Und, ach ja, ihr erinnert euch auch an die gruseligen Vorfälle im Haus der Pleskowitz? Eine einzige Theateraufführung. Vorhang auf, der Hauptdarsteller, Jeff Scullin. Er verkleidete sich, maskiert und mit Kapuzenpullis, streifte am Haus der Pleskowitz entlang. Er wusste genau, wohin er gehen musste, damit die Überwachungskamera ihn auf Band hatten. Wenn Anna schlief, schlich er sich aus dem Bett und rüttelte an Türknöpfen und bereitete der Mutter seiner ungeborenen Tochter Unbehagen. Seit Jeff eingezogen war, begann er mit diesem Schauspiel. Er klaute Sachen aus dem Haus, rammte Nägel im Bruce-Reifen oder änderte den Code der Garagenzufahrt. Wenn er nicht selbst den unheimlichen Mann auf den Überwachungskameras spielte, bezahlte er Jugendliche dafür, sich zu verkleiden, um Angst und Schrecken einzujagen. Denn die Wahrheit ist... Jeffs Aussagen und seine Alibis waren völlig frei erfunden. In Jeffs Auto wurde ein Messer gefunden, an der Jeffs DNA und die DNA von Mel Pleskowitsch zu finden war. Außerdem gefunden wurde eine blutgetränkte Jogginghose, die nun dunkelrot statt grau war. Jeff hatte seine Schwiegermutter, die trotz seines Benehmens alles für ihn getan hatte, kaltblütig umgebracht, bevor er sich mit Bruce und seiner Verlobten Anna, Mels Kind, getroffen hatte. Genüsslich saß er bei Bierpommes und Burger, während Mel niedergestochen auf dem kalten Küchenboden lag. 35 Mal hatte er mit der silbernen Klinge in Mels Körper eingestochen und sie schließlich mit drei Schüssen hingerichtet. Hatte Mel etwas herausgefunden, was die Hochzeit verhindert hätte? Wollte er nicht, dass herauskam, dass er die Hochzeit nicht finanzieren konnte? Doch warum hatte er dann schon ein Jahr bevor er und Anna verlobt waren, die ganze Familie in Angst und Schrecken versetzt, indem er vorgaukelte, das Haus der Pleskowitz würde unter Beobachtung stehen? Warum hatte er sich als Eindring verkleidet, seiner Verlobten Angst gemacht, der Familie keine ruhige Minute gegönnt und sie in Todesangst leben lassen? Auch er hatte immer wieder die Polizei über die Vorfälle am Blazing Star Drive informiert. Jeff, der immer redet, in Gesprächen die Oberhand haben wollte, schweigt. Er schweigt über sein Motiv. Er schweigt darüber, dass er Melinda mit seinen eigenen Händen umgebracht hatte, ihr Blut in seiner Dusche hinunterfloss und er mit den gleichen Händen, die diese Tat durchführten, den Sarg der Frau trugen, die er Bruce, Megan, Anna, Kyle und Aurora nahm. Nach sechseinhalb Stunden Vernehmung gab er die Tat nun schließlich, naja, sagen wir mal halb zu. Er sagte, es sei Notwehr gewesen. Mel hätte eine Pistole im Keller gefunden und einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht von Aurora von ihm. Denn er hätte herausgefunden, dass Anna ihn betrügen würde. Mel sei daraufhin ausgerastet, habe sich die Pistole genommen und ihm damit gedroht. Daraufhin habe er ihr die Pistole aus der Hand genommen, wobei diese dreimal losgegangen sei. Daran, dass er auf Mel ganze 35 Mal eingestochen habe, könne er sich nicht mehr erinnern. Woran er sich aber erinnern könne, ist, dass auch Keil dabei gewesen sei. Vielleicht habe er ja was mit der Tat zu tun? Lieber Jeff Scullin, deine DNA an den Tatwaffen, deine blutverschmierten Hosen, deine Falschaussagen, leg es dir, wie du willst. Hier kommst du nicht mehr raus. Jeff Scullin wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Vor der Verlesung des Urteils gab Anna Pleskowicz, die Scullin heiraten wollte, eine Erklärung zu den Auswirkungen ab. Sie sagte, Jeffrey Scullin sollte nie wieder auf freiem Fuß sein dürfen. Er ist ein Manipulator, ein pathologischer Lügner, ein Dieb, ein Soziopath und vor allem ein sadistischer Mörder. Er zeigt keine Reue und verdient es, seine Tage fern von Unschuldigen zu verbringen. Ja,
0: was haltet ihr von diesem Fall? Ich bin unglaublich wütend auf diesen Jeff.
2: Also die Audacity. Ja,
0: es hat mich so mit Wut gefüllt einfach.
3: Ja, ich gucke ja nicht so auf Äußeres oder so, aber ich finde, man sieht dem schon das an, dass er einfach ein, ein dover Kacktyp ist so. Ich muss mir dann echt mal <lacht> Bilder anschauen. Ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Also warum? Man weiß es nicht so ganz, ne? vor allem, weil er ja auch schon mit all dem angefangen hat, als er ins Haus eingezogen ist. Es ist ja nicht so, ne, dass irgendwie, war vielleicht auch mit eine Sache, ne, dass die Mel rausgefunden hat, dass er diese ganze Hochzeitssache da eigentlich nicht mitfinanzieren kann. Aber warum hat er dann schon irgendwie vor alledem angefangen, die ganze Family da zu tyrannisieren? Das ist ja so weird einfach.
1: Klingt wieder nach psychopathischer Persönlichkeitsstörung.
2: Ich denke, es ist klar, dass halt der, der letztendliche Auslöser war dann tatsächlich, dass sie das halt rausgefunden hat. Aber ich raff halt nicht, warum er da ewig vorher schon das ganze Haus praktisch tyrannisiert hat. Und dann halt noch die Audacity zu haben und zu sagen, ja du, ich erinnere mich da nicht dran, dass ich die irgendwie abgestochen hätte. Und dann einfach noch ihren Sarg tragen und so tun, als wäre nichts. Und außerdem noch zu sagen, ja, es ist Notwehr, aber ich habe euch halt nie was davon gesagt, ne?
3: Ja, das ist schon wirklich übel, also... Ich finde das halt auch so krass, dass er noch so reingibt, ah, vielleicht hätte es ja auch der Keil sein können. Das ist halt, das finde ich ja. das Abartigste ja. an dem Fall. Das finde ich so gemein.
0: Oh, das macht mich so wütend. Vor allem, ich weiß nicht, ich hasse es immer zu sagen, wie dumm kann man als Täter sein. Aber ganz ehrlich, wie dumm kann man als Täter sein? Der war wirklich dumm. Also sorry. Äh, weil, tut mir leid, wenn ich jemanden ermorde... Und das vielleicht auf jemand anderen abwälzen möchte. Weil ich meine, in seiner Situation hätte er ja sagen können, hier, ähm, Einbrecher hat sie umgebracht, bla bla bla, wenn er jetzt schon diesen Weg gelegt hat. Aber glaubt ihr wirklich, ein Einbrecher würde die Frau dreimal erschießen und 35 Mal erstechen? Ich habe mir hier nebenbei Notizen gemacht und Overkill daneben
2: geschrieben. Es ist sowas von Overkill, also Das war fucking persönlich. Weißt du, kannst du mir bitte erklären Warum er nicht das ganze Zeug einfach losgeworden ist? Also ich meine, die, die Waffe wurde ja dann auch noch gefunden oder nicht das Messer?
3: Äh, ja, also es wurde alles in seinem Auto gefunden.
1: Das ist so dämlich.
2: Hä? Also wie kann man so dumm sein?
3: Er hätte ja auch den ganzen Rahmen nutzen können, ne? Mit den Einbrüchen und so, ne? Also wenn man das schlau angestellt hätte, keine Ahnung, also nicht, dass es irgendwie... also es, ist, es soll jetzt nicht so klingen, aber...
2: Nein, aber ich hätte halt schon gesagt, das wäre halt auch ein Grund gewesen, warum er das schon so groß aufgezogen hat, weißt du? Weil dann kann er ja, wenn er das eh schon so groß aufzieht, kann er ja sagen, ja, ja, das war einer von den Einbrechern, das ist doch klar. Und dann lässt er halt ein paar Sachen verschwinden, ein paar Wertgegenstände und dann hat sich die Sache.
3: Massive Red Flag auf jeden Fall auch seinem Schwiegervater, einem Jacking, äh, einem, äh, einem Jerking-Off oder Jacking -off? Wie heißt es?
0: Beides ist Beides richtig. Beides ist richtig, ne? Ja. Beides, ja.
3: Das sollte man vielleicht, ja.
0: Bah,
2: Alter, will ich gar nicht dran denken. Das
0: sollte man nicht tun. Also allgemein. Ja, sollte man generell
3: vielleicht keinem schreiben, der mit, ja, also, keine Ahnung.
0: Nee, nicht dem Schwiegervater vor allem. Ja, nee, nee, aber ganz ehrlich, <lacht> in dem ganzen Fall, ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, warum? Vor allem, warum hat er angefangen, die beiden Elternteile so gegeneinander aufzuspielen? Also seine Eltern gegen die von Anna. So, warum sagt er, dass die beiden sich gegenseitig nicht mögen? Warum? Dann, warum fängt er an mit diesem ganzen Einbruchsscheiß? Er muss ja irgendwelche Hintergedanken da gehabt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nur aus Spaß an der Freude gemacht hat, weil das klang mir schon sehr aufwendig, was er da getan hat. Dann, warum tötet er die Frau, die für seine Hochzeit zahlt? Wie dumm kann man sein?
2: <lacht> ich denke, die Antwort ist einfach, weil er kann. Ich denke, er hat es einfach so groß aufgezogen und mit den Einbrüchen und mit, dem, mit den Lügen und mit den Eltern... Einfach weil er konnte. Ja, Kathi, du hattest ja erwähnt, pathologischer Lügner. Ja, genau. Ja,
3: ja also er wurde ja auch ne, aufgedeckt als Pathologisch. Der hat ja über alles gelogen, ne? Da war ja wirklich pathologisch, hat er das ja gemacht, ne? Und ich finde auch, es das, das passt alles so zu, se zu seiner Art, ne? Dass der halt, weiß ich nicht, solche Textnachrichten schreibt.
2: Ja, vor allem so provokative Sachen auch.
3: Ja, sehr kindlich auch irgendwie sein Verhalten, so alles irgendwie so dieses ganz viele Textnachrichten dann schreiben mit so, so Kinderhänseleien irgendwie. Also er sieht auch aus wie ein Riesenbaby, muss man auch wirklich sagen.
2: Wie so, ein, wie so ein rebellischer Teenager, der irgendwie alle nerven will.
3: Ja, der einmal Rampage machen will, so nach dem Motto.
0: Ja, aber das passt ja zu dem, was du gesagt hast, weil du meintest ja auch, er handelt recht impulsiv. Ja,
3: das passt irgendwie alles, ne? Und man merkt auch, also man kann das Interview auch sehen bei YouTube und ich finde das so krass, so der Bruce, Mels Ehemann erzählt und man merkt, während er erzählt, fällt ihm alles selber auf, so er entschleiert Jeff, so, weil dann, man merkt richtig, der hat so richtige Glühbirnmomente. momente so, wait, wait just one second und so sagt er dann immer und das ist richtig, ja, tut mir auch richtig leid für ihn.
0: Aber vor allem, das kommt mir nicht vor, als wäre das so eine spontane Tat gewesen, ganz ehrlich, weil Hätte er sie spontan umgebracht, glaubt ihr wirklich, der hätte daran gedacht, irgendwie Bruce da fernzuhalten und ihm da diese SMSen zu schicken? Weil das kommen mir alle schon zeitlich recht geplant vor, um halt die ganze Familie da irgendwie wegzuhaben, in Anführungszeichen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht bisschen geplant war. Ich glaube, teils, teils wahrscheinlich.
3: Also ich glaube, dass vielleicht diese Ermordung von Melinda aus einer impulsiven Handlung raus entstanden ist und dann so, ach fuck, jetzt muss ich aber irgendwas planen und ja. die so distracten, so, würde ich es mir vorstellen. Ich,
1: ich glaube das auch, weil er ja unvollständig seine Tat verschleiert. Also er hört ja irgendwann auf, sie zu verschleiern, weil er nämlich nicht seine Klamotten los wird, er wird die Tatwaffe nicht los. Er schafft es nur, dass akut ihn niemand im Haus erwischt. Ja. Und danach ist es ihm im Prinzip egal. Wir hatten so einen Fall schon mal bei uns im Podcast, wo ein junger Mann seine Eltern umbringt. Also der, ich weiß nicht, ob der als Psychopath diagnostiziert wird, aber der zeigt auf jeden Fall auch diese Züge und der auch macht. Dieses das,
3: große Babymäßige. Genau, ne? der, der ja. macht das
1: genauso. Der verschleiert so das Unmittelbare dass er nicht unmittelbar festgenommen werden kann. Aber sobald die Polizei anfängt zu ermitteln, ist es halt offensichtlich, dass er seine Eltern umgebracht hat. Und da ist der Jeff so, so ganz ähnlich. Das ist eine furchtbar grausame Tat. Und dann danach folgt halt quasi keine Konsequenz. Also er ist nicht in der Lage, weiter damit umzugehen.
0: Aber das ist ja oft bei äh, Psychopathen so. Also an sich die Diagnose Psychopath gibt es ja gar nicht. Aber so Leute, die man als Psychopathen bezeichnen würde, die fühlen ja an sich keine Reue. Denen sind die Konsequenzen an sich egal. Die denken da gar nicht dran. Und wenn sie dann kommen, dann ist es denen egal. Deswegen ist es ja so schwierig, Psychopathen wirklich zu bestrafen, in Anführungszeichen. Ja. Weil für die gibt es keine Strafen, denen ist das egal.
3: Ja, die geben halt einen Faktor
0: drauf. So, ne? Aber ich frage mich halt, wenn das so damit angefangen hätte, dass Mel ihn darauf angesprochen hat, dass er eben diese Location nicht bezahlen kann, weil so wie du sie jetzt beschrieben hast, Kathi, scheint sie so der Mensch zu sein. Hätte Jeff gesagt, hey, ich kann mir das nicht leisten, es tut mir leid, dann hätte sie gesagt, ach komm Jeff, komm, hier, zahlst es mir in Raten ab, ich gebe es dir aus, keine Ahnung. So, das ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, das ist so unnötig und das macht es noch tragischer. Hm. Ja, es ja. ist
3: auch wirklich tragisch. Es ist immer tragisch, aber die war halt in dieser ganzen Community da super beliebt. Die war eine ganz liebe Lehrerin, die sich auch sozial sehr eingesetzt hat und viel Gutes getan hat und einfach nur traurig. Oh, da
1: hast du ja jetzt meine philosophische Ader geweckt mit der Aussage. Warum? Naja, weil es moralisch gesehen sehr schwierig ist, die Verdienste eines Menschen von seinem Wert abhängig zu machen und zu sagen, es ist
3: Nein, das ich nicht schlimmer sagen. Ich habe das sofort relativiert. Als ich ich das sag nur, habe. also, das
1: ist, nee, das ist ja tatsächlich aber auch was, was gerade in so True Crime Dokus sehr gerne gemacht wird, dass man zeigt, was für ein toller Mensch das Opfer ja, war. das ist natürlich um auch Stilmittel, eine gewisse, einfach, um eine gewisse Fallhöhe zu.
3: So. Es, es ist, ist ich sehe das auch kritisch, man sagt ja auch, ne, wenn man Einzelschicksal äh, erzählt bekommt, ja, 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 dann ja. nimmt einen das, ist ja wirklich untersucht, nimmt einen das mehr mit als, ich sag's jetzt mal ganz krass, bei einem Zugunglück sind zehn Leute gestorben und wir sagen nicht die Namen. Ja, 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 ist so. Also ich wollte auf keinen Fall damit sagen, dass das ist… Ich äh, wollte
1: dich auch nicht angreifen, ich, okay. mir, ist <lacht> das selber, mir ist das selber gerade aufgefallen, dass das ja auch, also je reißerischer die Doku ist, desto mehr wird das gemacht. Ja. Ähm, desto ja. weniger neutral und vielleicht nicht immer ganz... War auch in der angekommen.
3: Doku, glaube ich, so, die ich mir dazu an... Also das ist ja in vielen True-Crime-Dokus so, Jess und Bren, ihr könnt das wahrscheinlich bestätigen, dass dann sehr viel ähm, übertrieben wird.
2: Ja, ich finde es auch immer so kritisch, wenn man jetzt einen, einen Serienmörder hat, ne? Und der fängt an und seine ersten Opfer sind alle, ich sage ich jetzt mal, ähm, Prostituierte oder Obdachlose, die auf der Straße leben. Und dann geht er aber über und... Äh, Bringt eine ganze Familie um. Und das ist dann ganz, ganz oft so, dass auch in den Nachrichten wird es immer alles so hingestellt, als wäre diese Familie, die der jetzt umgebracht hat, so viel mehr wert ja, als, nee. als die anderen Opfer. Ja, und das ist Und übel. du kannst ja nicht ein Menschenleben gegen ein anderes aufwerten, ja. weißt du? Nur, nur an dem festmachen, ob der eine jetzt auf der Straße gelebt hat oder ob der andere jetzt irgendwie Banker war oder so. Und das finde ich immer ganz, ganz kritisch bei solchen Sachen. Und es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, bei so Dokus immer sehr, sehr heftig.
0: Ja, ich verstehe die Moral dahinter, ich verstehe, was ihr alle sagt. Und wenn es darum geht, zu vergleichen, dann geht's einfach nicht. Also das, was du jetzt als Beispiel genannt hast, Bren, dann ist das absolut nicht okay. Aber ich habe an sich nichts dagegen, wenn in Dokus nochmal sich darauf fokussiert wird, was für ein guter Mensch das Opfer war weil sie, welche Seele der Welt genommen wurde und welche Seele im Ausgleich dafür theoretisch noch da ist. Ja,
2: weißt du, ich habe das Gefühl, du spielst jetzt wieder an in die Richtung Todesstrafe und so.
0: Nee, nicht mal das, sondern ich meine, Jeff hat da jetzt auch nicht die Todesstrafe gekriegt. Das meine ich gar nicht. Ich meine, Mel war bestimmt auch kein zu 100 Prozent toller Mensch. Ne? Niemand ist ein zu 100 Prozent guter Mensch. Aber sie war ein Mitglied dieser Gesellschaft, die die Welt bestimmt in vielen Aspekten zu einem besseren Ort gemacht hat. Und diese Seele wurde einem genommen von jemandem, der mit keinem Tag seiner Existenz wahrscheinlich diese Welt irgendwie bereichert hat. Und da finde ich diesen Vergleich schon wieder gut zu machen, weil der Sinn von True Crime ist ja irgendwie, einen abzuschrecken, einen darauf vorzubereiten, wie schlimm manche Menschen sein können, diese Awareness im Kopf anzuschalten. Und das klappt halt am besten, wenn man ein bisschen am Herzen zieht.
3: Ja, darüber unterhalten wir uns ja auch immer ganz oft, dass wir immer True Crime auch äh, kritisch sehen, ne? weil man ja uns interessiert, das, was passiert. Und wenn wir nicht mehr über die über die Mörder oder Mörderinnen sprechen würde, würde wahrscheinlich keiner mehr zuhören. Ich will es mal ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es auch wichtig, und da bin ich, glaube ich, bei euch allen, und das meint ihr, glaube ich, auch alle so, dass es irgendwie nochmal wichtig ist, auf die Betroffenen einzugehen und einen Teil deren Geschichte zu erzählen, die ja immer eigentlich ein, ein kleinerer Part vom True Crime ist. Es ist ja so. Da können wir uns ja alle das schönreden, wie wir wollen. so ne. Aber wie gesagt,
0: Awareness ist ein ganz, ganz großes Thema. Also wir wurden auch sehr oft gefragt, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, so größere Serienmörder zu machen, wie zum Beispiel Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy etc. pp. Und wir persönlich weigern uns ein bisschen dagegen, diese größeren Serienmörder zu machen, einfach weil man fast nichts über die Opfer weiß und fast nichts über die Opfer sagen kann. Und ich möchte nicht in diesem Podcast Fälle machen, wo ich nicht auf die Opfer eingehen kann. Weil es geht um die Opfer, es geht nie um den Mörder, es geht immer nur um die Opfer in True Crime. Der Mörder hat es nicht verdient, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die Opfer schon. Und ab dem Moment, wo man die Opfer nicht mehr beim Namen nennen kann und sie nur eine Zahl sind, da steppe ich dann ein bisschen zurück vom Fall. Jo. Ich glaube auch, wenn uns jemand ansprechen würde, sage ich jetzt mal von
3: ne, betroffenen Verwandten oder so, und sagen würde, nimmt das raus. Ich glaube, das ist bei jedem, den ich kenne, mit dem ich irgendwie gut bin in der True Crime Community, die würden sagen, okay, wir nehmen den Fall raus so. Aber ich finde es gut, dass ihr das auch kritisch seht. Und ich bin da halt ehrlich und sage, ich, ich verstecke mich nicht davor, dass ich natürlich auch immer an den Taten interessiert bin. Weil das wäre einfach, also da würde ich mich halt selbst verarschen. Aber wie ihr schon sagt, ich finde, auch immer mit ein bisschen äh, Hintergedanken dabei, dass da wirklich Geschichten hinterstecken und Betroffene dahinter stecken Und man dafür auch immer Platz lassen sollte.
0: Wir haben mal in einer Folge, die heißt Nightmare mit einem K vorne, einen recht langen Rand darüber gehabt, was True Crime in unseren Augen ist und warum wir einen True Crime Podcast machen oder halt Horror in general. Und ich stimme dir da hundertprozentig zu, Kati, An erster Stelle für jeden True Crime Podcast, und wer das verneint, der lügt in meinen Augen, ist das Entertainment. Also an erster Stelle steht für jeden Podcaster immer das Entertainment. Da kann man sagen, was man will, da kann man auf Gutmensch machen, was man will. Richtig. Für uns ist auch an erster Stelle das Entertainment, weil die Leute wollen sich das ja anhören. Aber es gibt ja nicht nur die erste Stelle. Knapp darauf folgt halt dann Awareness, dieser Lehrauftrag, den man hat etc. pp. Aber an erster Stelle, du hast recht, wird immer das Entertainment stehen leider. Also warum leider? Es ist halt einfach so. So sind halt Menschen. Das hast du auch sehr gut beschrieben. Den Satz werde ich
3: wahrscheinlich bei mir nochmal genauso mit dem, wie du das gerade gesagt hast, nochmal sagen. <lacht> mal. Ja, weil ich es einfach ja wichtig finde. Aber vielleicht noch zu dem Thema, ähm, wen das interessiert. Man kann die Gerichtsverhandlung auch noch mal gucken. Und da finde ich die Statements von den Töchtern von Mel und Bruce. Und auch Bruce ist dabei. Super ähm, bewegend. Die kann man sich da auf jeden Fall auch ansehen.
2: Ist das auf YouTube oder wo ist das? Ich
3: glaube, es ist in der Doku, die ich dazu gesehen habe. Die kann ich euch auf jeden Fall dann gerne in die Shownotes bei euch packen. Und ich glaube, man kann sie auch vom Gericht. Ich weiß nicht, wie das ist. dass Das, immer, das wird ja mitgefilmt und da wurde es halt hochgeladen.
0: Schick mir den Link und ich packe es in die Shownotes.
3: Mache ich, mache ich. Da sieht man auch die Richterin, die spricht so ein richtiges Machtwort mit dem und gibt ihm da auch einmal richtig Gummi. Sehr befriedigend, dieses Machtwort dieser Richterin, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ich finde das nicht so krass befriedigend, einfach weil ich weiß, dass es ihn einfach nicht juckt. Ja, es, juckt ihn nicht. Das, es wird wahrscheinlich ja. nichts da
3: geben, ne, was ihn leider.
0: Wahrscheinlich. Also, Kati, wirklich ganz vielen Dank dafür, dass du diesen Fall so gut recherchiert hast und uns hier mitgebracht hast. Ja, mega. Von allein wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf den Fall gekommen, muss ich ehrlich sagen.
3: Ich weiß auch nicht, wo ich äh, den gefunden habe. Ich mache das irgendwie immer so, dass ich auf YouTube so True-Crime-Doku eingebe und dann gucke ich immer, was interessiert mich selbst. Wo, denke ich, ist Spannung bei und dann versuche ich da mehr drüber rauszufinden.
0: Und bist du dann in dem speziellen Fall durch eine Doku drüber gekommen? oder? Ähm, ja,
3: ich meine, es, also es war quasi eine Doku auch von einem True-Crime-YouTuber. Kennt ihr die, die so selber mit Videos und so machen? Die sind ja auch manchmal so ein bisschen drüber.
2: Es gibt einige, die schaue ich mir eigentlich äh, recht gerne an, ja. Aber andere, da kann ich gar nicht auf das Video draufklicken, weil ich genau weiß, wo das hinführen wird.
3: Man guckt ja auch immer, was interessiert ein was könnte ein gutes Thema sein. Ihr habt ja auch immer eure Community-Wünsche und die von eurer Community sind immer so krass, habt ihr erzählt in der, in der
0: letzten Folge. Ist so, die hassen Tatsächlich, uns. also
2: ich weiß nicht, was los ist mit denen, weißt du, ich, ich weigere mich mittlerweile, dass ich so einen Community-Wunsch nehme, weil ich genau weiß, wenn ich da anfange zu recherchieren, muss ich heulen. Ja,
3: ja, also ich liebe auf jeden Fall eure Folgen und ich bin froh, dass ich noch ein paar vor mir habe.
0: Danke schön. Also ich bin jetzt ein bisschen sad, dass wir nicht so coole Kategorien am Schluss haben wie ihr. Ja, voll. Nein, sag sowas doch nicht. <lacht> doch, ich bin immer, immer, wenn ich eure Folgen höre und das am Schluss höre, weil ich muss halt immer mit euch mitlachen und ich finde es <lacht> immer schön, so nach einem Fall rausgetragen zu werden. Das stimmt. Ich lache dann immer mit euch mit und ich denke mir, mein Gott. Wie, wie kann man so kreativ sein? So, wie seid ihr darauf gekommen? Oh mein ich glaub, Gott, das, das sind ist tatsächlich, ultra
1: das ist wirklich, also das müssen wir an der Stelle sagen. Kati überlegt sich mal irgendwelche Kategorien nicht. Und wir lassen einfach unseren, <lacht> unsere Gedanken fließen und dann entwickelt sich das so.
3: Danke, dass du mir die Credits lässt, Rafi.
1: Ich bin schon auch lustig dann am Ende. Du bist,
3: du bist, ich bin, also <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, dass die Leute, also dass viele Leute nicht zuhören würden, wenn du nicht dabei wärst.
2: Er ist einfach Comedic Relief Character. Deswegen ist Podcasting Teamwork.
0: Ja. Yes. Gut, am Ende jeder Folge kommen unsere Fun Facts. Und ich dachte mir, weil ich nicht so ganz wusste, auf was ich mich heute vorbereiten soll, fallzwecksmäßig, habe ich einfach eine neue Liste an Fun Facts aufgestellt Geil. mit einfach random Fun Facts. Keine Crime, keine Paranormal, einfach random Fun Facts.
2: Wie? Actual Fun Facts?
0: Na, nein, 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 Okay,
2: okay, okay. Ich habe schon Angst gehabt jetzt so.
0: Oh, ich
3: liebe Fun Facts.
2: Nee, nee, unsere Fun Facts sind ja, weißt du, nicht funny, ne? Ja, unsere Fun Facts sind einfach nicht fun. Das sind Facts. Achso, ich dachte, es wären Fun Facts. <lacht> unsere Fun Facts sind einfach Facts. Und manchmal hassen uns die Leute dafür und manchmal sind die so, uh, interessant. Okay,
0: jetzt jetzt uh, spannt mich nicht auf die Folder. Jetzt wollen wir es, Raffi, du auch? Ja. Wir wollen es wissen. <lacht> Also, ich will ja niemanden ausschließen, deswegen habe ich mir überlegt, ihr dürft alle drei einen Fun Fact auswählen.
2: Oh, ich habe schon ge damit gerechnet, dass ich ausgeschlossen werde.
0: Nein, Brain, ich könnte dich doch niemals ausschließen. Oh. <lacht> Dann fangen wir gleich mit Kathi an. Sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 8. Fun Fact Nummer 8. Bleiche ist ein häufiger Bestandstoff in Reinigungsmitteln. Wusstet ihr, dass, wenn Bleiche auf eure Haut trifft, Fettsäuren entstehen, die dann zusammen mit dem natürlichen Sodium eurer Haut reagieren und Seife produzieren? Das rutschige Gefühl beim Kontakt mit Bleiche kommt also daher, dass ihr wortwörtlich Seife aus eurer eigenen Haut gemacht habt. Ew. Putzt ihr mit Bleiche oder so? Ja, äh. ja, dann äh, immer Handschuhe anziehen, Brennan, ne?
1: Jeder, der schon mal Natriumhydroxid auf die Hand bekommen hat, weiß, dass das dann so schön seifig wird.
0: Hast du schon mal im Labor?
1: Ja, ja, klar.
3: Und dann wird es erst seifig und dann brennt Hast du mir das nicht letztens erst erzählt? Ja,
1: ja, genau. Das wird so schön seifig ja, ja. und dann rubbelt sich, merkt dann mal schön okay. schnell, wie die Haut sich so aufrubbelt. Oh. Und dann ja, und
2: das. dann denkst du dir, okay, ich muss Hände waschen. Ja, dann hast du gleich die Seife to go, ne? <lacht> Nein!
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dieser Fact hat euch ein gutes Bild darüber gegeben, wie fun unsere Facts sind.
3: Ja, ich merke schon. Ich dachte, jetzt kommt so was. wusstet ihr, dass Babypinguine, äh, weiß ich nicht, 40 Millionen äh, kleine süße Haare auf ihrem Körper haben oder so.
0: Oh,
2: äh, nein. nee. Sorry.
0: <lacht> das sind so Facts, die kannst du auf einer Party geben und danach sind alle still für zwei Sekunden.
3: Ja, und soll ich euch mal was sagen? Fun Fact, also jetzt wirklich Fun Fact: Raffi und ich, ich weiß nicht, wer damit wann angefangen hat. Sagen immer so Dinge wie, Raffi, wusstest du, dass äh, Pinguine unter ihren Füßen kleine Magnete haben von Natur aus, damit die nicht festfrieren? Und wir versuchen dem anderen das so zu vermitteln, <lacht> dass der andere... das fake,
1: fake Fun Facts.
3: Fake Fun Facts. Oh, und es ist schon so oft passiert, dass der eine es geglaubt hat und dann konnte man einfach nicht mehr. Und mittlerweile ist Raffi schon so, wenn ich sage, Raffi, wusstest du, dass Kamele integrierte, weiß ich nicht, äh, Sonnencreme-Bestände in ihren Höckern haben? Keine Ahnung, ich laber jetzt nur noch Blödsinn.
0: Ich lieb's, das ist hilarious.
3: Ja, es ist das ein ist bisschen bescheuert.
0: <lacht> Dann, Raffi, sag mir doch eine Zahl zwischen 1 und 9.
1: Äh, ich hätte gern die 7, bitte.
0: Fun Fact Nummer 7. Der 25. Präsident der Vereinigten Staaten, William McKinley, trug stets eine rote Nelke an seinem Revers als Glücksbringer. 1901, während einer Publikumsrede, gab er seine Glücksblume einem zwölfjährigen Mädchen in der Menge mit den Worten »Eine Blume für eine andere kleine Blume«. Wenige Minuten später wurde er von einem Mann im Publikum erschossen. Also gebt nie euren Glücksbringer ab. Oh, das ist gruselig. Oh, das ist richtig, oh, ich habe Gänsehaut. Na. Glaubt ihr an Glücksbringer? Ja. Nee. Ja. Doch, absolut, 100%. Raffi, Studien haben gezeigt, dass Studenten, die Glücksbringer hatten, besser abgeschnitten haben als Studenten, die keinen hatten. Ich
1: hab das nicht nötig gehabt.
0: Oh, oh Raphael, schnell. bist du um <lacht> Gottes Willen, ey. Boah, ist
3: das unsympathisch. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber das hat ja dann eher mit so, ähm, also dann sind sie wahrscheinlich ist man wahrscheinlich selbstbewusster, oder? Ja, natürlich
3: hat das was damit zu tun.
0: Ja,
2: das ist alles psychologisch, aber trotzdem. Das ist natürlich, aber trotzdem, wir brauchen das Fake-Selbstbewusstsein.
0: So, Bren, dann gib du mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 8. Ich nehme die 2. Fact Nummer 2. Die erste Achterbahn wurde gebaut, um Menschen von sündhaften Aktivitäten abzuhalten. In den 1880ern baute Lemarcus Thompson die erste größere Achterbahn in New York, weil er angeekelt davon war, wie viele Menschen ihren Spaß in Bars und Bordellen suchten. Also erschuf er eine ganz jugendfreie Art, um Spaß zu haben. Mamen. Der Funfact ist vielleicht ein bisschen
3: fun. Den finde ich wirklich fun. Das finde ich auch lustig. Der hat eine gute Idee gehabt. Aber Le Marcus, die Leute bumsen trotzdem alle noch und äh, gehen trotzdem ins Fantasialand <lacht>
2: oder so. Ja, die
0: dachten sich alle, warum entweder oder? Ne? Wir können beides ja. machen.
2: Ja. <lacht> Why not both?
0: So, das war's dann für heute mit dieser Folge. Kati, Raffi, wenn man euch und eurem Podcast finden möchte, wo könnte man das denn tun? Wo kann man euch denn erwischen, sage ich mal? Also uns erwischt
3: man auf Instagram unter ofenkäsecrimes mit ae. Da gibt es auch ja, Links zu Dokus und Bilder, Fälle, Infos, manchmal auch Bilder von uns, wenn wir uns ganz verrückt fühlen. Uns kann man auf den meisten großen Plattformen hören, aber auch kostenlos auf Podcast Addict. Wir haben ein Linktree und da könnt ihr das finden. Ansonsten gebt uns bei eurer Suchmaschine der Wahl ein und empfehlt uns weiter. Esst viel Ofenkäse. Das freut uns auch immer.
0: Das ist eine sehr schöne Moral von der Geschichte. Esst ganz viel Ofenkäse. Esst ganz viel
3: Ofenkäse.
0: Vergesst auch nicht, falls ihr sie auf Spotify hört, denen zu folgen und fünf Sterne zu geben. Wir beobachten euch alle. Just saying. Die
3: haben euch unter Kontrolle, Jess und Bren. <lacht> Die
0: sind unsere Podcast-Mamas.
1: bin ja jetzt auch Mitglied im Grabesstiller Discord.
3: Ja, wir werden bald mit auf Discord äh, anscheinend mitmachen. Gruppenzwang nenne ich das mal. Nee, ich möchte ja äh, up-to-date bleiben. Da ich ja leider nicht auf TikTok bin, werden wir da auf jeden Fall bald auch auf Discord zu finden sein. Und bestimmt auch mal, kann man dann so in eure Gruppe rein und dann können wir da so zusammen sein, ne? Wahrscheinlich. Eure, ja. eure Community lacht mich jetzt so dermaßen aus.
2: Nee, 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 nee. nee die okay. sind so nicht. Ihr seid lieb. Die sind alle ganz, ganz lieb. Sie beißen nur, wenn du das möchtest.
3: Okay, ich weiß nicht. Ah ja, stimmt. Bei euch waren so viele, die beißen mochten, ne? Okay.
2: <lacht> ist,
0: ist das, was die grabe, stille Community ist? <lacht> Wahrscheinlich ja. Aber ihr habt den Discord gespoilert, weil das ist jetzt die allererste Folge, wo wir überhaupt erwähnen, dass wir einen Discord haben. Ach so. Nein, das, echt. Nein,
1: das wusste ich aber gar nicht. Das tut mir leid.
0: Du, das wusste ich auch nicht. <lacht> In der letzten Folge habe ich das in die Beschreibung geschrieben, aber ich glaube ja. nicht, dass so viele Leute die Beschreibung lesen. <lacht> ihr könnt auf unseren Discord kommen, indem ihr dem Link in der Folgenbeschreibung folgt. Ihr könnt uns aber auch neuestens auf TikTok folgen unter grabestelle.podcast, also genauso wie bei Instagram. Ihr findet auch alles durch den Linktree und Bren sagt euch jetzt, wie ihr auf Instagram kommt.
2: Ihr öffnet die App Instagram auf eurem Handy. <lacht>
0: Okay, das klingt komplex. Muss ich das vorher entsperren, das Handy? Ähm,
2: je nachdem, ob das Mobiltelefon einen Sperrcode beinhaltet, <lacht> müssen sie zunächst…
3: <lacht> Alter, Walter.
2: <lacht> okay, 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 nee. Auf Instagram findet ihr uns unter grabestille.podcast. Da hauen wir normalerweise zu jeder Folge einen Post raus. Da gibt es dann Bilder, da könnt ihr auch gerne kommentieren, was ihr von der Folge haltet. Oder auch, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches.
3: Also ich habe einige Fragen zu dieser Folge, ich melde mich dann.
2: <lacht> und falls ihr von
0: uns wissen wollt, wie ihr zu Ofenkäse Crimes kommt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an grabestille podcastwebde und dann neigt sich diese Folge dem Ende zu. Kathi, Raffi, habt ihr noch irgendwelche Worte an die Grabestille-Familie, an unsere Psychos? Wir möchten sagen ich wollte jetzt hier dieses Flipper...
3: Dankeschön für diese schöne
1: Podcast-Folge.
3: Was wären wir ohne euch? Ja, ich singe jetzt euren Zuhörern äh, und Zuhörerinnen nichts. Ja, ähm, wir sind total dankbar, dass wir äh, hier sein durften. Und was will ich euren ZuhörerInnen noch sagen? Bleibt bei Grabesstille und bleibt auch bei uns. Das ist ein Wort zum Sonntag. Das ist ein Schön. Wort zum Sonntag. Wir <lacht> wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei der nächsten Folge von Grabesstille und Ofenkäse Crimes.
2: Tschüss, Tschüss! Macht's gut! Tschüss! Tschüss!